0: Anna und ich haben uns mal wieder auf den Weg gemacht und heute hat es uns eine Stadt verschlagen, die ich noch sehr gut kenne aus meiner letzten Saison. Äh, Habe ich hier gelebt und gespielt. Die Rede ist natürlich von Wolfsburg und unser heutiger Gast ist nicht nur Kapitän der Wölfe, sondern kann mit seinen 28 Jahren schon auf über 300 Pflichtspiele im Verein zurückblicken. Man kann ihn also wahrscheinlich getrost als Urgestein, das wir auf Alborsburg bezeichnen. Die Rede ist natürlich von Maximilian Arnold. Vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast.
1: Sehr, sehr gern. Ich freue mich drauf.
2: Herzlich willkommen. Ich bin heute quasi unter Wölfen, also unter einer Ex-Wölfin und einem Leitwolf, kann man ja schon sagen. Wie du gesagt hast, ein Urgestein. Ich habe gestern auch, natürlich guckt man immer noch mal im Internet, was gibt es Neues irgendwie zum aktuellen Gast. Habe ich auch gedacht, er ist erst 28. Es kommt mir vor, als wäre er schon ewig dabei, <lacht> oder? Wie fühlt ja, ich, sich das für dich an?
1: Ähm, mittlerweile fühle ich mich auch schon etwas älter, <lacht> wenn man das so in der Mannschaft sieht, wie wie viele junge Spieler. Wir haben wir haben jetzt einen, einen Sommer neuen bekommen, der ist Jahrgang 2005 und ich bin 94er Jahrgang. Das sind elf Jahre, wo man dann schon sagt, okay, jetzt wirst du langsam alt und dann kommt irgendwann mal die magische 30. Ähm, ich glaube, dann geht sowieso erstmal ein bisschen mehr bergab. Aber manchmal lege ich abends so im Bett da und manchmal gibt es so Momente, wenn man wieder geschafft ist von dem, von dem ganzen Tag und dann denkt man sich, es ist schon eigentlich ganz cool, dass man so, so viele Spiele jetzt schon hat.
0: Ja, und es werden ja voraussichtlich auch noch einige folgen, wenn ich du hoffe, so weitermachst.
1: Ich hoffe, ja. Es <lacht> ist mein Ziel auf jeden Fall, ähm, so viele Spiele wie möglich auch zu machen. Und ähm, bis jetzt klopfer auf Holz, mein Körper, der, der junge Hüpfer, der macht dann noch ein bisschen was mit.
2: Also ich finde auch, du bist ja nicht nur ein Gesicht des VfL Wolfsburg, sondern irgendwie auch der ganzen Bundesliga, weil du einfach schon so lange dabei bist und man verbindet dich einfach auch immer mit dem VfL Wolfsburg. Jetzt treffen wir uns heute nach dem Sieg gegen Bochum quasi. Heute Morgen stand, hast du uns gerade erzählt, ein bisschen Laufen auf dem Programm. Das machen die Fußballer ja eigentlich nicht so gern, aber noch so ein Ergebnis wie am Wochenende, läuft man dann doch nochmal ein bisschen schneller?
1: Um, ja, das ist vorgegeben, Gott sei Dank, sonst wäre ich vielleicht nicht so weit gelaufen, weil ich Laufen ist nicht so. Ähm, es gibt schönere Dinge, als wenn man da stupider auf dem Laufband ist und wenn man dann sagen wir sozusagen dem Rasenmäher zuschaut, so ein bisschen, das war jetzt nicht so nicht so spannend. Aber klar, nach so einem Sieg ist es mittlerweile ein ganz anderes Gefühl wieder, ähm, nachdem man auch speziell letzte Saison plus am Anfang der Saison nicht ganz so erfolgreich gewesen ist. Ähm ist das doch ganz schön und diese Sonntage, die man dann verbringen kann, nachdem das so ein gutes Spiel war, wo man auch gepunktet hat, dann sind die Sonntage doch mit am schönsten.
0: Ja, ich habe auch mal geguckt, ihr habt in den ersten zwölf Spielen fünfmal unentschieden gespielt, das sind so aus meiner Erfahrung eigentlich immer die bittersten Spiele, weil es einfach so knapp ist. Ähm, wie fühlt sich das für dich an nach so, solchen Spielen?
1: Um, speziell die letzten drei Unentschieden waren doch schon, wo man hätte auch gewinnen können. Um, das ist so ein bisschen dann, wo man sagt, hm, hätte man, hätte lieber, hätte wenn und aber. Aber um, manchmal ist es halt einfach so, man hätte 90 Minuten Zeit gehabt, da ein Tor mehr zu schießen als der Gegner. Das ist dann nicht so gelungen. Aber ich glaube, speziell für uns in der jetzigen Situation ist es um, die richtige Richtung. Wir sind seit sechs Spielen ungeschlagen. Leider ein, ich würde sagen, ein Unentschieden zu viel. Wir haben drei Unentschieden, drei Siege mit dem DFB-Pokal eingerechnet, aber ähm, ich glaube, der, die Richtung stimmt, der Weg stimmt.
2: Wollte ich gerade fragen, wie würdest du das generell beschreiben? Du hast ja auch schon die jungen Spieler angesprochen, da muss man natürlich auch sagen, dann klappt da auch nicht immer alles, sie treffen auch manchmal nicht die richtige Entscheidung vielleicht, aber ist ja ganz klar, weil sie haben die Erfahrung noch nicht, die müssen sie erst mal sammeln.
1: Absolut. Und ähm, ich kann das immer nur mit mir vergleichen, da ich ja noch ungefähr, so lange ist es ja doch noch nicht her, ähm, wo ich mein Debüt gegeben habe. Ähm, als junger Spieler ist man manchmal ein bisschen sehr naiv, würde ich mal behaupten. Ähm, gibt es gewisse Erfahrungswerte, die man einfach noch nicht haben kann. Das ist ja einfach über die über die Länge des, des Zeitraums, je mit denen, wie man aktiv auch ist deswegen, wir haben auch den, den den zweitjüngsten Kader, also wir machen schon einige Fehler, ich glaube mehr als andere Vereine, aber es sind unglaublich talentierte Jungs, das muss man schon sagen, da denke ich mir immer so, wow, wenn ich damit, wenn ich jetzt noch mal 17 wäre, dann wäre ich vielleicht doch nur ein Stück weiter gewesen als damals, aber der ganze Fußball hat sich allgemein so verändert, es wird immer professioneller, ich weiß noch damals, wo ich hochgekommen, da gar, gab es gar keinen Koch, jetzt haben wir schon drei, also das ist... Drei. Das ist ja zwei jetzt, Können wir jetzt, davon wo einen haben? Jetzt sind es noch zwei. Nee, noch zwei aber, ähm, dann gibt es ähm, Blutmessung, dann gibt es Gewichtsmessung. Das gab es alles früher überhaupt nicht und das hat sich einfach komplett gedreht. Die, die Jungs sind auch viel, viel besser geschult. Ähm, auf der einen Seite, was ich, was ich gut finde, auf der anderen Seite geht aber ein Stück weit Mentalität. Das, was bei zu meiner Zeit noch mal, wo ich jünger war, das geht bei diesen jungen Spielern momentan ein bisschen verloren.
0: Ja, ich das wäre jetzt auch so mein Gedankengang gewesen, ob du das positiv nur siehst, weil am Ende ist es ja vielleicht auch so, dass die jungen Spieler dann schon sehr früh auch sehr unnahbar werden, weil, ihn, weil sie schon sehr früh in, in so einer Blase leben und vielleicht so ein bisschen den, den Bezug zur Realität auch verlieren. Hast du das Gefühl?
1: Ähm, ich glaube, es ist ganz entscheidend aus, was vom Elternhaus man kommt. Ähm, da hatte ich sehr viel Glück auch. Ähm, ich bin gezwungenermaßen auch sehr bodenständig aufgewachsen. Meine Eltern haben sich getrennt. Wir haben sind vier Kinder insgesamt. Da ist das jetzt Fußball jetzt nicht ganz ein richtig teures Hobby, aber doch schon ein Hobby, wo man ab und zu mal einen Fußballschuh braucht, wo man Internatskosten bezahlen muss, wo man ähm, Trainingskleidung auch bezahlen muss. Das sind so Dinge, die die haben mir schon geholfen. Und ich glaube, die, die Jungs, die verdienen jetzt momentan auch in der B-Jugend oder der A-Jugend schon extrem viel Geld. Und ich glaube, dass das einfach ein der größte Faktor ist, ich glaube Geld wenn man nicht stark genug ist im Kopf glaube ich, verändern, verändert Geld einen Menschen auf jeden Fall und ich glaube dass man das eigentlich mal mehr in den Griff bekommen sollte, weil ich glaube dann gibt es viel viel mehr Spieler, die es auch schaffen würden
2: also ich finde es ja auch relativ krass, du bist ja schon mit 12 glaube ich, ne, von zu Hause weg zu Dynamo Dresden, ganz allein und dann bist du mit 15 hierher gekommen zum VfL Wolfsburg und du hast äh, auch das gerade mit den Fußballschuhen angesprochen, also wenn ich das richtig weiß, hast du dir im Haushalt ein bisschen Taschengeld verdient, damit ja. du dir deine Schuhe dann auf Ebay bestellen kannst, also wenn du das mit, mit der Jugend von heute sozusagen vergleichst, Keine, das ist ja Wahnsinn, völlig oder?
1: Utopisch. Also, ähm. <lacht> Es war wirklich so, dass ich dann meine Großeltern mit anhauen musste, meine Eltern dann auch, mein Taschengeld und dann war immer noch was übrig und ich musste wirklich Geschirrspieler, Rasen mähen, Müll rausbringen, so eine Dinge, die dann halt einfach dann auch ja, an mir liegen, <lacht> hängen geblieben sind, damit ich meine Fußballschuhe bezahlen oder kaufen konnte und das war meistens so, dass ich alle zwei Monate, zweieinhalb Monate neue Fußballschuhe gebraucht habe, also dann... Ich mittlerweile bin ich, würde jetzt sagen, schon ein echter Experte im, im, im Geschirrspüler-Einräumen. Also, <lacht> ich dachte,
0: auf Ebay nach den günstigsten Fußballschuhen Nein, zu das, die
1: Zeiten sind Gott sei Dank auch vorbei, ja, dass ich meinen Nike-Vertrag habe und ich jetzt auch ähm, dann echt gut aufgestellt bin. Aber ähm, Geschirrspüler zu Hause, das ist mittlerweile schon so weit. Meine Frau räumt das manchmal nicht ganz so ordentlich ein, wie ich das sehe. Und dann räume ich noch mal gewisse Teile noch mal anders hin. Also da habe ich, glaube ich, einen kleinen Tick bekommen. Aber auch so, ähm, dadurch, dass man früh von zu Hause weg ist, ähm, ich würde sagen, dass ich ganz gut bügeln kann. Boah, ähm, ehrlich? Ich, dass wirklich bügeln ist, mache ich besser. meine Ich würde sagen, meine Mama, die ist Champions League im Bügeln. Ich würde sagen, ich bin so zweite Bundesliga, <lacht> oft, so auf der Kippe zum Aufstieg in die erste Liga. Und meine Frau würde ich noch ein bisschen drunter schätzen. Also ich bin der, der zu Hause bügelt auch. Das sind so Dinge, die ich dann halt einfach gelernt habe, einfach über die über die Zeit.
2: Das ist ja unglaublich. Also, bügeln hasse ich wirklich. Bügeln und Fensterputzen, das ist meine absolute Hass, haushaltsaufgabe Also, ich
1: mache es nicht gerne, das muss ich auch sagen. Okay. Ich versuche mich das zu drücken. So, nee, um Gottes Willen. leidenschaftlich Nein, also, zur Entspannung. Ähm, <lacht> wenn ich wirklich mal, ähm, meistens haben wir früh Training, dann und Nachmittag sind dann die Kinder da und abends, wenn die Kinder dann im Bett sind, dann habe ich jetzt nicht immer so viel Lust und manchmal stapelt sich das dann auch. Aber dann gibt es irgendwann mal so Tage, dann muss ich dann halt mal meine 20, 25 Dinger bügeln, dann. Da weiß ich auch, was ich geschafft habe danach.
2: Absolut, aber andere Fußballstars haben irgendwie jemanden, der das alles erledigt. Also da seid ihr schon noch äh, selbst Nein, das, sozusagen. Ja, das wir schon das selbst. macht er alles selbst. Ja,
1: das, das ist schon selbst. Ähm, außer das Hausputzen, das machen wir jetzt nicht mehr. Das habe ich mal eine Zeit lang gemacht, aber das ist <lacht> nicht mehr so. Viel zu tun. Ja, ja. Es ist, seitdem wir jetzt auch zwei eigene Kinder haben, ist auch mit, mit dem Zeitfaktor. jetzt ist jetzt nicht mal so, dass wir die Jungs da jetzt irgendwo mal zur Seite packen. Und sagen, ihr könnt jetzt Fernsehen gucken, das gibt es bei uns zum Beispiel gar nicht, sondern bei uns gibt es eigentlich nur, wir gehen raus, Fußball spielen, der Große versucht gerade Fahrrad zu lernen, der ist jetzt drei. Das sind so, so Dinge, die wir dann für als wichtiger achten in dem Moment. Die wenige Zeit, die ich auch mit meinen Kindern habe, die versuche ich dann effektiv zu nutzen und dann bin ich auch ehrlich, dann gebe ich lieber mal Geld noch für eine Putzfrau aus indem ich dir einfach, weil ich die Möglichkeiten habe auf der anderen Seite, aber auch viel, viel mehr Zeit dann auch mit meinen Kindern verbringen kann und das ist mir dann bin ich ehrlich, ist mir dann wichtiger
2: Ja, das verstehe ich total
0: Und deine Söhne führst du schon an den Fußball ran, habe ich rausgehört?
1: <lacht> ja, ähm, wir spielen sehr oft Fußball Der jetzt ist es ganz neu, der, der der Große, der ist ich weiß nicht warum, aber sehr Torwart fixiert das weiß ich nicht warum, das gefällt mir eigentlich überhaupt nicht ähm, er ist jetzt immer der Kuhn Kastels <lacht> Und wir es ist meistens so, dass die Jungs, zur Zeit es ist es verrückt, die stehen sehr früh auf. So kurz nach fünf ist gerade die Zeit, wo ich dann sehr oft durchpusten muss. Aber dann sind wir meistens so ab 6.30 Uhr dann im, im Kinderzimmer und dann wird Fußball gespielt. Und dann muss ich mich immer an die Seite setzen und der, der Große ist im Tor und der Kleine, dann machen wir immer so, dass Messi kommt und so. Dann geht es erstmal wirklich eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde im Fußball ab und dann geht so langsam los im Kindergarten.
2: Wow, Morgen schon. Was soll er, welche Position sollte er denn lieber bekleiden? sozusagen? Ja, so wir könnten ja vorne zum Beispiel so Stoßstürmer werden ja in Deutschland noch vielleicht gebraucht. Die nächste Generation. Demnächst.
1: <lacht> ähm, alles außer also Torwart. Ich glaube, wenn man ähm, Torwart ist, man kriegt manchmal aus wenigen Metern den Ball doch in gewisse äh, Regionen, die sind doch sehr schmerzhaft. Das muss jetzt nicht unbedingt sein. Und. Das ist auch so, wenn dann in der Schule dann jemand ausgesucht, der Torwart wird ihm als letztes ausgesucht, das soll er dann auch nicht erleben.
2: Was würdest du deinen Söhnen gerne an Werten mitgeben? Du hast ja erwähnt auch, dass man bei den jungen Fußballspielern auch sieht, wer wie erzogen wurde sozusagen, aus welchem Elternhaus man kommt. Da muss ich dann immer an Jude Bellingham denken, weil das ist so ein freundlicher netter, junger Kerl, der hat so ein gutes Benehmen und der ist ja zum Beispiel auch nicht alleine nach Deutschland gekommen, sondern seine Mutter, ich glaube Denise heißt, sie ist auch mit dabei und passt auf ihn auf und ich finde, man spürt sofort, der wurde richtig gut erzogen, weil der nee. einfach immer sehr respektvoll und sehr freundlich ist, wenn der zum Interview kommt. Was, was sind so die Werte, die du deinen Jungs auf jeden Fall mitgeben willst?
1: Was auf jeden Fall wichtig ist, ist bei uns Danke und Bitte. Das ist jetzt schon so. Wir machen keine Musik an, wenn kein Bitte hinterherkommt. Ähm, wenn wir im Auto sind, gibt es meistens, das müssen wir dann VfL hören, also die VfL <lacht> immer nur du oder um ist Mayas Geburtstag, ähm, so eine gewisse Dinge und wenn da kein Bitte da ist, dann, dann wird das auch nicht abgespielt. Ähm, er sagt immer ohne Bitte und dann sagen wir ja, was fehlt noch? Mittlerweile habe ich schon so, wenn ich nur das Ohr halte, dann kommt schon das Bitte hinterher hinterhergeflogen. Ähm, das ist für mich ganz wichtig. Ähm, Demut natürlich auch, also nur weil wir jetzt den Namen Arnold haben, sind wir nichts Besseres, sondern wir sind ganz normale Menschen auch und das ist spielt jetzt noch keine Rolle, aber das glaube ich wird für später dann doch eine Rolle sein, dass wir einfach sagen, hey, wir sind nichts Besonderes. Das sind so Dinge, die wir auf jeden Fall und hallo und auf Wiedersehen, das sind die, die, die Punkte, die wir einfach haben, dieser Respekt jedem Menschen gegenüber. Man muss jetzt nicht immer durch die Stadt gehen und jedem hallo sagen, das meine ich nicht, aber wenn gewisse Leute kommen und da muss dann schon mal ordentlich begrüßt sein, wenn was bekommen wenn man was bekommen hat, ähm, Danke sagen. Das sind so Dinge, die für, für uns, für, für mich und meine Frau extrem wichtig sind.
0: Ich meine, ne, du hast jetzt keine Vaterrolle auf dem Platz, aber als Kapitän hast du natürlich auf dem Platz auch eine gewisse Verantwortung und gehst voran. Ist das da auch so, dass du die, die jüngeren Spieler ein bisschen an die Hand nimmst oder vielleicht auch mal was ansprichst, wenn du das Gefühl hast... <lacht> Die verhalten sich vielleicht nicht so, wie man sich vielleicht als junger Spieler auch respektvoll Älteren gegenüber verhält, oder wie, wie gehst du da voran als Kapitän?
1: Ähm, ich versuche das schon, ähm, ich bin nach wie vor jetzt noch nicht so lang Kapitän, das ist auch für mich ein, ein reifer Prozess, ein Lernprozess. Gewisse Dinge, wenn ich, wenn mir die auffallen, sage ich das, aber ich versuche auch so zu entscheiden, ob das in diesem Augenblick richtig ist oder nicht richtig ist, weil manchmal kann man das auch, ähm, wenn man das in gewissen Momenten sagt, doch ganz anders rüberkommt, als wie es doch ge, ja, gebraucht wird in dem Moment. Ähm, dann nehme ich mir vielleicht den, den einen oder anderen dann nochmal später zu, unter vier Augen mal zur Brust und sage ihm, was, was gewisse Dinge ich erwarte. Aber die Jungs ähm, sind schon ordentlich erzogen. Also ist jetzt nicht so, dass da einer komplette komplettes Schwein oder komplette Sau ist. Aber gewisse ähm, Dinge sollte man dann schon bewahren. Aber ich bin jetzt auch nicht so, dass ich jetzt wie, wie ein Sheriff da irgendwie durch die Kabine oder sonst was gehe. Also das sind auch alles erwachsene Jungs. Also die, da muss schon auch von gewissem Eigenverantwortung, weil ich glaube, das ist auch so ein Thema für die Jungen. So wird denen alles abgenommen. Die müssen nicht nichts mehr selber machen und ähm, dementsprechend ist dann auch immer so, hey, wir müssen mit dem Finger schnipsen und schon kriegen wir alles erledigt.
2: Und wenn wir deine Rolle mal sportlich betrachten, ich meine gegen Bochum, es war ja ein ganz gutes Beispiel, da warst du irgendwie in dieser zentral-defensiven Rolle und du hast natürlich gezeigt, gefährliche Standards, das sind auch deine Qualität, daraus sind dann zwei Tore gefallen, ist das so genau das, wie du dich total wohlfühlst?
1: <lacht> ähm, ja, war ganz war ganz ordentlich, hat auch sehr viel Spaß gemacht. Ähm. Die, die Jungs fordern natürlich dann immer ein Tor. Also meine Kinder fordern immer ein Tor. Das ist jetzt, ja, versuche ich denen schon zu erklären, dass ich doch relativ weit hinten bin auch. Aber nein, es war ganz ordentlich, hat sehr viel Spaß gemacht auch. Die, auch die, die Mannschaft hat sich sehr gut präsentiert und es war ein wirklich gelungenes Spiel für uns. Und ich glaube, das sollte uns speziell für die letzten drei Spiele doch nochmal sehr viel Selbstvertrauen auch geben.
0: Zu dir persönlich, hast du ja gerade schon gesagt, du spielst ja eher so eine Spielgestalter-Quarterback-Rolle, vielleicht, wenn man das so nennen möchte. Und du bist ja der Spieler, auch über die letzten Jahre hinweg, habe ich mir mal angeguckt, der im Schnitt äh, einer der Besten darin war, Gegner zu überspielen, das Spiel zu eröffnen, auch gegnerische Verteidiger zu überspielen, gerade mit deinen Pässen, sowohl flach als auch hoch. Und ähm, ja, hättest du vielleicht, hast du einerseits das Gefühl, dass du vielleicht auch ein bisschen unterbewertet bist oder dass du vielleicht gar nicht so stark gesehen wirst, wie du bist, weil du wirklich schon ja sehr konstant in den letzten Jahren auch immer deine Leistung bringst und das vielleicht gar nicht so gewürdigt wird, wie es vielleicht gewürdigt werden müsste? Es
1: mm, ist immer ganz schwierig, darüber zu ähm, von mir aus darüber über mich zu sprechen. Das ist schon mal das Erste. Das sollten schon immer andere ähm, beurteilen. Aber was ich noch sagen kann, ich bin jetzt nicht so ein absoluter Medienfreak. Ähm, ich bin jetzt nicht irgendwie permanent irgendwie... Äh, muss mein Essen posten, muss man mein, wie meine Kinder ins Bett, ähm, das, 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 das sind nicht wir, das bin nicht ich und vielleicht ist das auch so die in der der Standort Wolfsburg, dass diese mediale Präsenz einfach nicht so vorhanden ist wie, wie bei anderen Standorten und vielleicht ist es auch ein Punkt, ähm, vielleicht ist es schon so, dass man manchmal ein bisschen unter dem Radar läuft, würde ich schon sagen, ja.
2: Obwohl ich habe jetzt zuletzt auch immer nach dem Spiel mal ein paar ganz lustige Interviews von dir gesehen, also du haust ja schon dann auch gerne mal den einen oder anderen Spruch raus, wenn du dann vor dem Mikrofon unterwegs bist, ähm, wie gefällt dir das? Also bist, bist du dann <lacht>
1: ähm, Ehrlich gesprochen ähm, teilweise bin ich das schon, schon ganz selber ähm, manchmal würde ich gerne noch ein bisschen mehr sagen, aber das Problem ist in der heutigen Zeit ist dann doch alles immer sehr man macht es ja sowieso nicht allen Leuten recht und dann gibt es jetzt mal mehr Gegenwind als, als alles andere. Aber in gewissen Phasen, ich, ich ver verstelle mich jetzt nie. Ähm, auch wenn ich gewisse Dinge sage oder auch in der Deutlichkeit sage, dann meine ich das auch so. Aber es gibt auch Phasen, wo ich dann manchmal noch hätte mehr sagen können und wollen.
2: Mhm. Aber ich finde auch, du bist zumindest jetzt keiner, der sich dann so an diese Phrasen hält und dann so denkt, du okay, ich sag ist jetzt mal nicht das, meins, das was, man, was man so sagt und dann bin ich auch durch so, dann ist das Interview auch zu Ende, sondern also wenn du dich dann dahinstellst dann sagst du ja schon, was Sache ist irgendwie. Klar, man könnte vielleicht noch mehr, manchmal denke ich auch als Interviewer und ich würde auch gerne noch irgendwie, aber ja. klar, ein bisschen ist jeder natürlich genau, auch irgendwie genau. da in seinem Muster, in seinem Kreis gefangen und ähm, ja, aber das finde ich schon, also es ist auf jeden Fall positiv.
1: Ja, ich versuche so so gut es geht, einfach in dieser, ja, dann selbst oder ich selbst zu sein. Aber wie gesagt, gibt gewisse Phasen, wo man das halt mal ein bisschen mehr hätte machen können. Aber ich bin jetzt nie so zum Interview und sage, okay, jetzt habe ich Phase A bis bis E alles abge, abgespult. Also das finde ich absolut langweilig. Und ähm, ich glaube, das können auch die die Zuschauer, die sich das anhören, ich glaube, dann auch absolut nicht mehr nicht mehr anhören. Aber, wie gesagt, ich verstelle mich nie, ähm, gewisse Dinge, manchmal bin ich zu emotional, das muss ich dann auch noch ein bisschen gewisse, ich hasse es zu verlieren und dann gibt es manchmal <lacht> einfach gewisse Dinge, die mir dann nicht so passen, denn es mach, macht jeder seinen Job, das ist auch nie persönlich, aber in dem Moment geht es mir manchmal auf den Senkel.
0: Aber ich kann das schon verstehen, also natürlich kann man sich nicht vors Mikrofon stellen und immer genau das sagen, was was man denkt, das fliegt einem ja um die Ohren.
1: Ja, ähm, ich sag's mal so, ich das Internet vergisst nie. Das ist halt einfach mein. <lacht> auch bei Fotos übrigens. nicht. Das, aber. <lacht> ja, weil das ist so dass das, das Credo auch. Deswegen, ich hatte jetzt vor dem Braunschweig-Spiel gesagt, dass ich nie zu Eintracht Braunschweig wechseln würde. Ich habe jetzt zu meinem Berater auch gesagt, also bevor ich nichts mehr habe, nur noch Eintracht Braunschweig, dann, dann höre ich auf mit Fußball, weil ich das, wenn ich das einmal gesagt habe, dann stehe ich auch voll dahinter. Und dann dann gibt es für mich kein Zurück mehr und sage jetzt, ähm, Ah nee, vielleicht könnt ihr mich doch noch nehmen, sondern das sind für mich gewisse Dinge, ähm, was auch in der heutigen Zeit nicht ganz so ist, wenn man das Wort einfach, das Wort hat bei mir noch Gewicht. Also ich sage jetzt nicht irgendwas und dann ändere ich mal kurz zehn Minuten später meine Meinung
2: ist ja auch in dieser Geschichte, wir müssen das jetzt nicht wieder alles aufarbeiten, aber mit dem Nicht-Maske-Tragen im Zug zum Beispiel, ne das wird dann auch so eine riesige Geschichte. Natürlich war das nicht in Ordnung. Absolut. Und auch Fußballspieler sollten die Maske tragen, wenn es denn angesagt ist, weil alle anderen müssen das ja auch machen. Also darüber müssen wir ja nicht sprechen. Aber trotzdem, das Ganze nimmt dann immer so eine Dynamik irgendwie und ist das was? Das zum Beispiel oder auch das mit Max Kruse, also es gibt immer so viele Randgeschichten oder einige Randgeschichten dann auch Ach. über den VfL Wolfsburg, die gar Nichts irgendwie mit dem Sportlichen zu tun haben, ist das was, was dich total nervt?
1: Ähm, ja, es gehört ja irgendwie mit dazu. Ähm, das ist ja, wissen ja die Leute ja gar nicht mehr, was sie schreiben sollen. Das ist immer dasselbe. Aber es geht halt einfach nur, wenn das, wie das jetzt mit dem Zug, wenn das, das ist ein Riesenfehler gewesen, dass wird so nicht mehr vorkommen. Das ist dann wirklich, da gab es auch ganz klare Worte dafür, ähm, dass. Da sollten wir auch wirklich auch gelernt haben. Und ich glaube, wir haben auch daraus gelernt. Das Problem ist nur, wenn man das dann irgendwann auch mal gesagt hat, dann ist auch irgendwann mal gut. Und so war das auch wie mit dem Thema mit Max Kruse. Also, ich hatte mal eine Zeit lang das Gefühl, dass der VfW Wolfsburg nur noch aus Max Kruse bestand, ob der gar kein Teil, obwohl der gar kein Teil mehr da war. Deswegen kann ich gewisse Dinge dann nicht mehr ganz so nachvollziehen, wie das doch man die, wenn man die erste Woche darüber schreibt, ist das alles in Ordnung auch und das kürze ich auch so. Man muss eine gewisse Nachbetrachtung Be dann auch ähm, einfach da sein lassen. Aber wenn man dann drei Wochen später immer noch fragt, ja, ob speziell Max Kruse das Thema war, dann ist das dann, wo ich dann sage, ja gut, irgendwann reicht es dann nochmal. Und das hat dann nichts damit zu tun, dass ich, ob wir das Spiel verloren haben oder gewonnen hatten. ich hätte selbst, wenn wir das Spiel damals gewonnen hätten, hätte ich genauso dieselbe Antwort gegeben. Das ist für mich dann einfach unnötig.
2: Ja, Max Kruse macht es ja auch ein schönes Leben jetzt, ne? Sieht man ja. Auch. Suche auf der Venus zum Beispiel. Ach, das zum ich gar nicht mitbekommen. Ja, kannst mal sehen. Also er kommt viel rum sozusagen. Ich glaube, er hat,
1: er hat jetzt mehr Zeit, ja.
2: Er hat jetzt ein bisschen mehr Zeit, ja, sich den interessanten Dingen des Lebens zu ja, widmen. So, so kann man es auch sehen, auf jeden Fall. <lacht> ähm, wenn wir nochmal auf die Mannschaft blicken und wir haben noch gar nicht über Niko Kovac zum Beispiel gesprochen. Euer Trainer, wie ist da die Zusammenarbeit? Was würdest du sagen? Hat er für Impulse mit reingebracht, dass du jetzt sagst, wir sind auf einem guten Weg?
1: Um, ich glaube, dass er äh, äh, schon sehr viel Ahnung hat von Fußball auch, dass er äh, gewisse Prinzipien, die er hat, egal was für ein System wir spielen, dass das auch eine Zeit lang gebraucht hat. Ich glaube, man sieht jetzt auch speziell, was unsere Laufwerte sind, dass wir doch schon da ganz ordentlich aufgestellt sind und ich glaube, man dass man einfach als Fußballspieler doch in einem fitten Zustand sein muss, um erfolgreich Fußball spielen zu können, weil das Spiel dauert 90 Minuten und ich glaube, wenn man in den letzten 10, 15 Minuten noch mal ein bisschen mehr Gas geben kann, dann dann ist das schon absolut hilfreich. Und dann war natürlich auch, dass wir gewisse taktische Veränderungen gemacht haben. Das zeugt natürlich auch von 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 Klasse, wenn man das als Trainer dann so erkennt und sagt, hey komm, wir müssen doch was ändern, vielleicht passt das nicht ganz so. Und das hat er damals getan und seitdem sind wir ja eigentlich vollkommen auf dem richtigen Weg.
0: Das finde ich ja auch total spannend, weil du hast in deiner Zeit, ich habe mal nachgeguckt, ja schon sehr viele Trainer beim VfL Wolfsburg erlebt. Leider, ja, ja. Da waren mit Sicherheit bessere und schlechtere dabei. Aber was ich interessant finde, was ich <lacht> von dir vielleicht mal gern hören würde, weil du, es ist ja dann immer das gleiche Umfeld, in das ein neuer Trainer dann kommt. Und was ist für dich so, da du ja jetzt einige Trainer erlebt hast, was macht für dich einen guten Trainer aus? Und wann hast du das Gefühl, ein Trainer macht was richtig? Weil du kannst es ja gut vergleichen, weil die Trainer sind ja immer hier in das Umfeld gekommen mit den gleichen oder ähnlichen Voraussetzungen. Was was macht für dich einen guten Trainer aus?
1: Um, was für mich ein guter Trainer ausmacht, ist eine gewisse Balance auch zu finden, zwischen wann haue ich mal richtig drauf und wann lasse ich auch mal Fünfe gerade sein. Dass man einfach gewisse Dinge... Aspekte erkennt, wo man dann sagt, hey, okay, jetzt muss ich doch mal ein bisschen die Zügel anziehen, jetzt muss ich doch mal ein bisschen mehr meinen Tag freigeben, so eine gewissen Dinge. Das ist für mich, äh, ja, sehr, sehr wichtig auch, ähm, weil dann einfach manchmal die Jungs auch mal ganz anders abholen kann. Plus, wir sind in der Mannschaft, wir brauchen schon immer ein bisschen mehr Feuer als, als alle anderen, weil wir ja hier, bei uns wird manchmal immer nachgesagt, wir sind ja immer in der Komfortzone, ähm, und wenn der Komfortzone ein bisschen rauskommt, braucht man doch schon den einen oder anderen Tritt in den Allerwertesten. Und ich glaube, es gibt Trainer, die können das wirklich ganz gut. Ich glaube, dass nico Kovac dann auch schon ab und zu mal etwas lauter wird und auch mal seine, seine Meinung sagt und So war das auch mal bei Oliver Klasner, der dann doch das eine oder andere Mal dann schon, er wirkt ja mal von außen sehr sehr gelassen, sehr ruhig, aber der, der Klasner kann dann doch schon ab und zu mal ein bisschen anders. Und das sind so Dinge, die finde ich einfach wichtig, weil dann weiß auch die Mannschaft, hat die einen gesunden Respekt, hat die einfach eine ja ist sehr auf Spannung, aber nicht nur, also nicht nur sieben Tage die Woche voll drauf, sondern so ein gewisses, wie soll man das nennen, einfach mal Zuckerbrot und Peitsche, so würde ich es einfach mal sagen.
2: Wenn man mal so zurückblickt, also einige Jahre zurückblickt, es gab auch Zeiten, da wurde ja Champions League gespielt, wie mit Draxler und Schürrle, um zum Beispiel nur mal ein paar namhafte Spieler zu nennen. Du hast ja Oliver Glasner schon angesprochen, der hatte eigentlich ja auch eine erfolgreiche Zeit hier. Bruno Labbadia in Teilen ja auch. Und jetzt zuletzt war es aber so, da wir auch über das Trainerthema gesprochen haben, hat es halt nicht so gut funktioniert mit Van Bommel und Kofeld. Würdest du sagen, das liegt dann vor allem daran? Oder gibt es auch andere Gründe, Nein. wo ihr euch so ein bisschen verloren habt, dass es einfach nicht so richtig gelaufen ist? Also ich würde
1: nicht nur sagen, nicht nur am Trainer, um Gottes Willen, das ist nie der, ich glaube, die Mannschaft auch dazu, speziell nach diesem Glasner ähm, Jahr, wo wir Vierter geworden sind, vielleicht haben wir gedacht, hey, wir, bei uns gelingt das jetzt von alleine so. Ähm, ich glaube, das ist dann so ein bisschen, das ist auch dieser, diese hohe Kunst der Konstanz. Ähm, ich glaube, so, der Spruch ist ja nicht von ungefähr, hochkommen ist nicht so schwer, oben zu bleiben, ist dann doch das Schwierige. Und das haben wir dann auch schon gemerkt, weil man natürlich ja die Vereine sich ganz anders darauf einstellt. Wir einen neuen Trainer bekommen haben, ganz anderes System, ganz andere Philosophie gespielt haben und das ist leider braucht man im Fußball doch ein bisschen mehr Zeit. Und wenn dann die Ergebnisse nicht kommen, dann ist ja immer so, dann verliert man relativ schnell die Geduld. Und so kam das dann, dass, dass beide Trainer dann leider nicht so nicht so gefruchtet haben, und obwohl ich glaube, beide Trainer ihre Stärken haben.
2: Das ist auch immer so ein Paradoxon in den Medien. Ne? Eigentlich brauchst du Zeit, aber der Trainer ja, kriegt Wahnsinn, irgendwie ja. gar keine Zeit mehr. Kriegt er dann mal Zeit, heißt es immer, warum halten die so lange ja, an ihm fest? Du muss doch macht, jetzt ja. aber mal weg. genau genau oder also ja. Schwierig, ja.
1: Es ist ganz schwierig, da so einen so Mittelweg zu finden auch. und ähm, Ich glaube, so ein, so ein Beispiel ist, glaube ich, in Freiburg mit Christian Streich, die sich natürlich ja jetzt auch etabliert haben, aber mit denen sind sie ja auch abgestiegen, ähm, dann wieder aufgestiegen. Ähm, da wurde jetzt... Äh, ich habe das Gefühl, nicht so ein großes Ding draus gemacht, wie wenn das jetzt woanders passiert.
2: Ja, die stehen dann natürlich wirklich alle Wiener 1 zusammen in genau. Freiburg, ne? das genau. ist schon echt ähm, krass. Ähm, wenn wir mal vorausblicken, Marcel Schäfer wird jetzt übernehmen, du kennst ihn ja ganz gut, ich habe gelesen, er hat dich sogar früher noch mit zum Training genommen, weil du noch keinen Führerschein hattest, stimmt das?
1: Ja genau, weil ich 17 war und ähm, <lacht> da gab es jetzt dann, ja, hat er mir das angeboten, dass ich, ob ich bei ihm mitfahren darf und ähm, dann habe ich ihm immer geschrieben, es war mir dann eigentlich relativ unangenehm, aber er hat mir das einmal angeboten und dann habe ich den, den, den Fahrservice-Schäfer dann schon gerne genutzt auch. Ähm,
2: Warum war der das unangenehm? Ja,
1: weil ich so, der, der nimmt jetzt mich mit, mich 17-Jährigen so, ähm, weil ich dem schreibe, du, ähm, ich stehe jetzt draußen, wann kommst du so ungefähr? <lacht> ähm, oh, das waren schon verrückte Zeiten und ich war froh, wo ich dann meinen Führerschein dann endlich hatte und dann auch 18 geworden bin, dann war diese, diese große Last des Schreibens immer weg und jetzt mittlerweile können wir drüber lachen und ähm, ich würde sagen, da habe ich schon einen, einen, einen Freund im Fußball gefunden, so dem so einerseits aus Dankbarkeit von damals, wie er mich dann mit aufgenommen hat, auf der anderen Seite auch so, wie er als Typ einfach, wie er als Mensch einfach, einfach ist und ähm, man merkt das irgendwie, man merkt einfach so, dass man, wenn man da hingeht, zu ihm kommt, dass er das wirklich gerne machen möchte, auch wenn man mal Hilfe braucht oder so. Und das ist halt einfach so ein Thema, wo ich sage, da gibt es nicht ganz so viele.
2: Ja, das ist er ja ganz oberster Position, ne? hat er viele Termine. Vielleicht kannst du ihn dann ja mal irgendwo hinfahren <lacht>
1: ja, ähm, als Chauffeur. Ich glaube, da sind wir ganz gut aufgestellt hier in Wolfsburg, aber... Ich glaube nicht, dass es großartig was ändert bei uns. Ähm, eine gewisse Distanz ist, seitdem er ja, sowieso Sportdirektor ist, ist eine gewisse Distanz zwischen uns auch entstanden. Einfach gezwungenermaßen, weil es einfach auf einer beruflichen Ebene auch stattfindet. Aber gewisse Dinge bleiben dann doch immer gleich. Wenn wir nach Siegen gewissen, dann, dann äh, fallen wir doch manchmal schon ganz gut zusammen. Also ähm, Aber er erwartet halt von mir auch gewisse Dinge mehr als von anderen.
2: Klar. Ne? Was würdest du sagen, was für Qualitäten wird er mit einbringen oder was für so an seiner Persönlichkeit, was wird man da spüren?
1: Um, ich glaube, er hat einen sehr klaren Plan und er ist ein Mensch. Er ist ein Mensch, der dem gewisse Werte, um, ich denke, Dankbarkeit ist auch so ein, so ein Thema, was wirklich, er macht sich wirklich Gedanken über viele Menschen auch. Um, ich glaube, in so einer Position hat man ja doch nochmal andere, andere Aufgabengebiete, man muss gewisse Entscheidungen treffen dann auch, die für den gesamten Verein mitverantwortlich sind. Ich glaube, da wird er auch reinwachsen. Das ist auch so ein Prozess. Ich glaube, niemand kann erwarten, dass das jetzt gleich ab dem, ab dem ersten, zweiten, wenn er dann in der Position ist, dann alles sofort funktioniert, sondern dass er auch reinwächst in diese Aufgabe. Ich glaube, bei Marcel ist es so, dadurch, dass er einfach so ein Mensch geblieben ist, wie man ihn auch einfach kennt, ähm, glaube ich, verzeihen die, die Leute, wenn er doch mal einen Fehler machen sollte, was ich jetzt nicht glaube, aber dann doch mal schneller.
2: Wir haben ja vor kurzem Alexandra Pop getroffen, die ist ja quasi auch ein Gesicht des VfL Wolfsburg bei den Frauen und Ture, du hast ja auch gespielt und sie hat uns erzählt, dass eigentlich gar nicht so viel Synergien da sind zwischen den Männern und den Frauen, deshalb vielleicht müssen wir einmal die Leute, wenn sie uns zuhören, fragen sich vielleicht, ob ihr euch irgendwie kennt, ob ihr euch schon mal begegnet <lacht> seid, nicht so richtig irgendwie, ne?
1: Also ja, also klar begegnet schon, ähm, aber es ist jetzt dadurch, dass wir auch in getrennten äh, ähm, Bereichen trainieren. Um, ist es jetzt nicht so, dass man das um, ständig über den Weg läuft. Aber ich glaube schon, gewisse Aktivitäten, die wir beim VfL haben, die wir dann auch gemeinsam machen. Wir hatten jetzt diesen Wir-für-euch-Tag. Um, zum Beispiel Jule Brand bei uns. Um, ich war jetzt bei der Champions League mit meinen Jungs, weil wir gegen St. Pölten die erste Halbzeit schauen. Wir versuchen, dass schon gewisse Dinge da, speziell ich auch, um, da präsent zu sein. Aber manchmal ist es auch ein gewisser Zeitfaktor. Manchmal gibt es Spiele, da sind die samstags, manchmal sind sie sonntags um 14 Uhr. Dann ist das immer relativ schwierig, dann auch mit den mit den Kindern dann, wenn wir noch so kleine Kinder haben, die dann auch im mit Mittagsschlaf unterwegs sind. Und wie ich schon gesagt habe, gewisse Dinge sind mir dann wichtig, indem ich dann auch bei meinen Kindern bin, weil ich so oder so schon relativ viel verpasse. Aber ich glaube schon, dass man das ein bisschen mehr forcieren könnte, wenn ich sogar müsste auch, aber das sind halt auch... Profis und da äh, ist der, der Zeitrahmen ja auch nicht immer so gegeben, wie der, wie das jetzt, sage ich mal, normal ist, dass man sich jetzt am Wochenende, am Samstag oder Sonntag frei hat und man trifft sich da mal zum, zum Kaffeekränzchen. Es sind ja trotzdem auch gewisse äh, ja, Verpflichtungen auf beiden Seiten.
0: Was ich aber in dem Zusammenhang jetzt ganz, ganz positiv fand, als wir letztes Jahr in äh, der Champions League in die Große Arena, das erste Mal gegangen sind, da hast du, glaube ich, sogar ähm, ja, ein Video für uns gemacht ähm, oder beziehungsweise das gedreht, das, ja, dann, das, wär, ähm, genau, das stimmt, ja. als Werbung, dass alle Leute vorbeikommen und so weiter. Also, dann, da gibt es schon auf jeden Fall Synergien und da.
1: Ja, es wird das, schon immer, es wird auf jeden Fall mehr, ja. ähm, aber es ist so. Ich glaube, wenn man mal so, so so Interviews oder Shootings hat, das ist relativ wenig auch, dass wir das zusammen gemacht haben oder sowas und ich glaube, man präsentiert ja trotzdem im Gesamten ja den, den, den Verein auch, das könnte man doch, finde ich, meiner Meinung nach noch mehr forcieren, aber ich weiß nicht, das entscheiden jetzt nicht wir, sondern das entscheiden da, ich glaube, eine Etage weiter oben, die entscheiden das.
2: Also mir fiel in der Vorbereitung ein, das ist jetzt wirklich schon sehr viele Jahre her, wir haben uns, glaube ich, mal beim Eishockey bei den Grizzlies zufällig äh, gesehen. Das heißt ja irgendwie auch, du lebst auch so ein bisschen dieses VfL-Wolfsburg-Gefühl, du gehst also auch mal zum Eishockey, du gehst eben auch mal zu den Frauen und die Vorstellung wäre ja schon, dass man halt irgendwie die beiden Mannschaften näher beieinander hat, dass man sich einfach mal auch übers Sportliche so ein bisschen austauschen kann. Also würdest du das irgendwie auch als bereichernd empfinden, mal mit den Mädels über Klar. die Spiele, über Taktiken, oder Medizin? zynische Versorgung, was auch immer, zu sprechen?
1: Klar, ich glaube, das ist, das ist nie verkehrt, ähm, dass man da wirklich sich mal austauscht in einer gewissen gewissen Situationen. Aber wie ich schon gesagt habe, es muss auch alles ähm, jetzt nicht irgendwie reingepresst sein, sondern gezwungenermaßen, sondern das muss man dann auch schon gerne von beiden Seiten auch machen. Das ist jetzt nicht so, wenn jetzt, wir, ähm, jetzt die Mädels zweimal Training haben und dann Mittag in der Mittagspause noch schnell rüberkommen, damit wir uns dann treffen. So eine Dinge, das passt dann vorne und hinten nicht, sondern das muss dann schon... Ähm, es ist immer so, wenn das offiziell von so gewissen, vom VfL kommt, dann ist das immer so, die Lust ist dann immer manchmal so in einem verhaltenen Modus, würde ich mal sagen.
0: Sehr <lacht> ja, schön ausgedrückt.
1: Ich glaube, da, das, das wisst ihr ja selber, das ist ja meistens so was. Was ich eigentlich. Ja, ist ja auch ja, es ist ja nicht ungezwungen. Es ist halt es
2: organisiert und irgendwie nicht organisch äh, Genau, entstanden.
1: das Was ich gar nicht so schlimm finde, weil es gehört einfach auch dazu. Man hat gewisse Verpflichtungen als Spieler auch oder Spielerin. Ähm, deswegen, ich finde das eigentlich immer ganz gut. Man kommt in, in, in Kontakt mit Menschen. Plus, irgendwann ist das dann auch mal zu Ende, wenn man dann ähm, nicht mehr so jung ist und die Karriere wendet, dann gibt es dann nicht mehr so viele Leute, die sich für einen interessieren.
2: Eine interessante Frage, die wir Maxi, Julian, Arnold, <lacht> auch gleich nochmal, wir wollten eigentlich Max sagen, ne? die wir ja, Max wir, also voll dann gleich auch nochmal stellen äh, könnten. Du hast mir vor ein paar Tagen mal erzählt, dass immer dein großer Traum auch war, nochmal beim FC Arsenal zu spielen, oder? Dass du nochmal nach England wolltest, gerne Ach so, in deiner genau, Karriere. Ja. ja, genau. Den Traum habe ich mir sogar erfüllt. Den gehabt, hast du dir ja. erfüllt, genau. Ähm, und du? Wann? Spielst du noch mal woanders? Spielst du noch mal woanders? Bleibst <lacht> ja. du jetzt für immer hier? Geht es irgendwann noch mal zurück zu Dynamo Dresden? Ich weiß es nicht.
1: Ähm, ich weiß es nicht. Okay. Ähm, ich finde ja auch, England ist ein, ein Thema, was wirklich ja, eine der, der, der stärksten Ligen der Welt ist. Ähm, ich muss aber dazu auch sagen, ähm, ich würde jetzt nicht für den VW Wolfsburg jetzt für ähm, ich weiß nicht, nothing am oder sowas jetzt verlassen. Das ist jetzt so, das habe, das brauche ich dann nicht und ähm, da bin ich jetzt auch überhaupt nicht traurig, wenn jetzt die Karriere dann nur beim VFL so. Dann ist es auch so, ich entscheide mich für gewisse Schritte, entscheide ich mich ganz bewusst. Also ich entscheide das jetzt nie daraus, wie ich jetzt mal emotional drauf bin, ob ich gut drauf bin oder schlecht drauf bin, sondern das hat alles, das ist ein längeren Zeitraum über. Mehrere Gespräche mit der Familie, mit der Frau, mit dem Berater, so entsteht das auch und wenn in der Zukunft irgendwas mal kommen sollte und es kommt einer von den großen Vereinen in, in England, dann würde ich schon darüber nachdenken auf jeden Fall, dann würden auch glaube ich die, die Gespräche intensiver sein, sollte das nicht passieren, dann geht für mich die Welt absolut nicht unter, ähm, tja, das eine Ziel oder sagen wir mal das eine kleinere Ziel schon noch Dynamo Dresden, ob das dann noch möglich ist, wenn ich mit 34 da hinkomme, weiß ich nicht, ob ich in dem Zustand bin, dass ich dem Verein helfen könnte, das muss dann müssen dann andere später ähm, entscheiden, aber ich, ich habe drei Jahre da gelebt, ich habe meine Frau da gefunden, meine Eltern wohnen ähm, 70 Kilometer davon entfernt, meine Schwiegereltern wohnen in Dresden, das wäre schon noch ganz schön und ähm, im Vergleich der der Städte zwischen Wolfsburg und Dresden ist Dresden doch noch ein bisschen weiter weiter oben anzusehen.
0: Ja, das wäre jetzt auch so eine Frage gewesen. Du hast ja jetzt wirklich eigentlich deine ganze Karriere hier in Wolfsburg verbracht. Und Wolfsburg ist auch ein schönes Städtchen, vor allen Dingen jetzt mit Kindern ist ja, Wolfsburg absolut. auf jeden Fall schön. Absolut. Aber äh, hast du es äh, in deiner, ja, in den jüngeren Jahren noch ein bisschen vermisst, vielleicht bei einer großen Stadt zu leben, wo man ein bisschen mehr unternehmen kann? Äh?
1: Ähm, das Gute war, ich hatte schon meine, meine Frau, also meine Freundin damals, also die jetzt meine Frau ist, deswegen hatte ich jetzt nicht diesen diesen Zwang jetzt unbedingt ähm, das Nachtleben da komplett so zu, zu unsicher zu machen. Ihr
0: hättet sie ja auch zusammen machen können.
1: Ja, aber meine Frau, die hat äh, ihren eigenen Weg noch gegangen. Also wir sind erst relativ, ich glaube, mit ich weiß gar nicht, 21, 22 sind wir zusammengezogen. Ähm, sie hätte vorher noch studiert. Ähm, deswegen war das alles so in Ordnung, wie das auch gelaufen ist. Ähm, wir fühlen uns in Wolfsburg sehr wohl auch. Jetzt mit den Kindern merkt man, dass es dann nochmal eine noch mal eine andere Stufe ist, als wenn man jetzt äh, als Single hier ist, das muss ich auch sagen. Aber ich habe nichts verpasst. Ähm, und ich merke auch, sobald wir jetzt feiern gehen, hu, ich habe das Gefühl, ich werde wirklich älter. <lacht> das steckt nicht mehr so schnell, dass die Dinge weg, ähm, aber eines gewisse Momente schafft man sich auch einfach, als ob man Eltern ist, aber ähm, es muss jetzt nicht mehr jedes Wochenende sein, das bin ich auch ehrlich.
2: Also ich habe ja hier auch so eine Frage aufgeschrieben und wir dürfen das ja sagen, weil du hast ja hier auch gewohnt und ich komme ja auch aus Niedersachsen. Also ich weiß auch, wovon man spricht. Ich habe aufgeschrieben, nichts los hier in Niedersachsen. Wo erlebst du denn mal was? <lacht> <lacht> uh, um. Also wenn du doch mal raus willst in die große, weite Welt, ich weiß in die Geschäfte, keine Ahnung, dann musst du nach Berlin fahren zum Beispiel.
1: Ja, Berlin ist jetzt nicht so weit. Ähm, Hamburg ist auch nicht so weit. Das ist jetzt ähm, nach Hannover fahren wir oft, weil ein ähm, sehr enger Freund da spielt, der Sebastian Stolze, ähm, die haben auch ein kleines Kind. Also so eine Dinge, die erleben wir. Wir sind jetzt mehr so in, den, in diesen Zoos dieser Welt unterwegs. Das ist jetzt unser Highlight, <lacht> äh, wenn man da gewisse Tiere sehen kann. Aber nein, ähm, klar, wir fahren sehr gerne nach Dresden. Wir fahren gerne in die Heimat. Ähm, aber sind auch mal, ganz ehrlich gesprochen, wenn montags unser freier Tag ist, das und die Kinder haben wir dann morgens in den Kindergarten und dann ist es auch mal schön, mal den Vormittag einfach mal entspannten Kaffee zu trinken. Ähm, vor allen Dingen auch zu Hause ähm, entspannt den Kaffee zu trinken. Das sind schon eine Momente, die wir dann auch mal ganz gut genießen, weil das Leben ist so oder so sehr schnelllebig. Ähm, und das sind Kleinigkeiten, die wir einfach für uns dann sagen, ey, komm, lass uns jetzt einfach mal in Ruhe einen Kaffee trinken, ohne dass wir jetzt aufstehen müssen und wieder dahin rennen müssen und dahin rennen müssen.
0: Das ist ja dann vielleicht auch ein Faktor, wenn man bodenständig und in sich ruhend bleiben möchte in diesem Profigeschäft, dass man einfach auch ja einfach ein gutes Umfeld hat und ja. äh, wirklich ein Zuhause, wo man wo man sich wohlfühlt, wo man gerne Zeit verbringt, wo man auch wieder runterkommen kann. Ähm, das Gena tut dann genau so
1: Mut. ist es auch. Ich gehe sehr gerne nach Hause. Ich bin sehr froh, wenn, wenn hinter mir die Tür oder das Tor geschlossen ist und ich dann bei der Familie bin, das ist das Schönste. Aber ich fahre auch sehr, sehr gern zur Arbeit. Ähm, das ist so ein für mich sowas, wo ich sage, hey, wenn ich dieses Gefühl nicht mehr habe, dann müsste man sich schon wirklich Gedanken machen, aber ich habe das absolut nicht, ich fahre sehr gern zur Arbeit, ich komme sehr, sehr gerne her, ähm, bin meistens auch so, nicht so wie Max Kruse nur, so seine dreieinhalb Stunden, sondern ich bin dann schon mal ein bisschen länger hier, ich dann auch mich sehr, sehr gerne auf, ähm, für mich und meinen Körper was mache. Ähm, deswegen ähm, habe ich null das Gefühl, mich jetzt irgendwie in irgendeiner Art und Weise zu verändern zu müssen.
2: Ist ja schön, wenn man sagen kann, man kommt gerne nach Hause. Du und deine Frau, ihr habt euch, glaube ich, mit 16 oder so genau. schon kennengelernt. Naja,
1: kennengelernt schon ein bisschen eher, aber da sind wir dann zusammengekommen. Dann hat es Klick gemacht bei mir. Ich war ein bisschen auf der langen Leitung, habe ich gestanden. Ähm, ich dachte, vielleicht kommt noch irgendwas anderes, aber es war war dann doch die richtige.
2: Du hast bestimmt die richtige Wahl getroffen, dann seid ihr jetzt, wenn du 28 bist, ja schon zwölf Jahre zusammen, das ist ja schon eine lange Zeit. Gibt es ja. auch mal Sachen Themen, wo ihr da mal richtig aneinander rasselt oder seid ihr wirklich so, es gibt ja so Paare, die sind total harmonisch, also das, was man von außen mitbekommt.
1: Ja, also ähm, mir geht es manchmal schon auf den Senkel, <lacht> also, aber ich glaube, ich gehe ja auch sehr auf den Senkel, ich habe dann glaube ich auch meine Macken. Das Einzige ist, was bei uns jetzt eigentlich das größte Thema, es ist die, die Erziehung. Wir sehen gewisse Dinge, sehen wir doch etwas verschieden. Ähm, das ist der einzige Punkt, wo ich sage, das sind eigentlich nur unsere Themen, die wir jetzt haben. Sonst sind wir eigentlich, bin ich eigentlich ein sehr, ich habe nicht viele Dinge, aber wenn ich Dinge habe, dann muss das so laufen, wie, wie ich das möchte, ähm, dann ist schon das Thema Ernährung zum Beispiel, wenn es dann jetzt zum Beispiel wieder der Trainingsbetrieb begonnen hat, dann gibt es alles ohne Zucker, also dann wird da aufs Essen geachtet, dann muss dann auch meine Frau mehr mehr kochen und wenn die Jungs was anderes essen, dann muss ich ja halt zweimal kochen, also dann das ist für mich dann schon diese Jahre, die ich habe als Fußballer, die möchte ich so lange wie möglich auch auskosten können und dafür muss ich was tun. Wir haben unser Bett zu Hause komplett umgestaltet, wir haben mit einem Schlaftherapeuten zusammengearbeitet, ähm, damit das einerseits für meine Frau, andererseits für mich, also wir haben da jetzt verschiedene Sachen. Ähm, dann gibt es auch gewisse Dinge, ich brauche, wie gesagt, manchmal ziemlich lange auch beim Verein. Ähm, dann muss kommt man schon mal ein bisschen, in, ja, warum ich immer so lange weg sein muss, aber ich, der, ja, wie gesagt, gerne alle Möglichkeiten, die wir beim Verein haben, auch nutzen möchte. Und wie gesagt, das größte Thema ist eigentlich so das Essen, ähm, wenn wir auf der Couch sind oder so, wir schauen mal Fernsehen und ähm, sie meint immer so, alleine Süßigkeiten essen mag sie nicht. Ich sage, tut mir leid. Das ich
0: kennt man, das stimmt. Da hat sie recht. <lacht> ähm, ich
1: bin jetzt aber nicht so, ich habe damit gar kein Problem, wenn sie welche essen würde, da bin ich sehr, sehr stark auch. Und das juckt mich dann überhaupt nicht, aber ich werde da jetzt nichts mit essen. Und das denkt sie sich, glaube ich, manchmal, sie wird froh sein, wenn dann irgendwann die Karriere vorbei ist, so, damit sie das Leben dann auch mal ein bisschen anders genießen kann. Aber wie gesagt, das größte Thema ist wirklich die, die die Erziehung. Was
2: heißt das, bist du da strenger? Als ja, Sie ich bin da dann strenger, ich bin
1: wirklich strenger, weil ich dann mehr dieses Gefühl habe, ich oder mehr darüber denke, manchmal was auch verrückt ist, was könnten die Leute jetzt über uns denken? Ähm, das ist auch vielleicht ein bisschen verrückt, so wenn die sagen, wir haben zum Beispiel, wir sind eigentlich beim VfL in der Ballschule, da wird das jetzt über, da gibt es Rollen mit den Händen, also nicht nur Fußball gespielt. Die einzigen beiden Kinder, die dann nicht das machen was gemacht machen sind meine Kinder leider <lacht> ähm, aber ich bin jetzt auch nicht so ein Vater der da permanent hinterher rennt ähm, das muss man dann schon irgendwann mal selber bringen weil ich kann auch später im Leben nicht alles für die für die regeln aber das sind so Dinge dann denke ich mir oh nee die haben ihre Kinder gar nicht im Griff sowas und meine oder unsere Jungs sind schon sehr die sitzen jetzt nicht mit einer halben, einer halben Stunde in der Ecke und schauen irgendein Buch an sondern die haben schon Hummel der Marsch haben Energie und ich lasse mir manchmal halt nicht gern so lange auf der Nase rumtanzen. Ähm, bei mir ist es halt nach dreimal wiederholen, ist es dann wirklich so, dass ich dann sage, wie zum Beispiel Thema Badewanne, das sieht dann immer bei uns dann dementsprechend aus. Also ich bin dann <lacht> Gefühl dann nochmal fünf Minuten danach am Bad sauber mache ähm, Aber wer danach im dritten Mal immer noch aufsteht und rumplatscht, der wird dann angesagt und raus geht's. Meine Frau ist dann doch schon mal vier, fünf, sechs Mal, ähm, was ich auch verstehen kann, weil sie doch manchmal auch die beiden Jungs alleine, über speziell wenn ich Auswärtsspiele habe, dann bin ich dann schon mal zwei Tage nicht da, dann kann man das auch schon mal verstehen.
2: So, ein wichtiges Thema haben wir noch gar nicht angesprochen, ne?
1: <lacht> ich kann es mir schon, irgendwie kann ich mir denken.
2: <lacht> Gestern habe ich, ich weiß es nicht mehr, ich komme nicht drauf, welche Spieler es war. Gestern habe ich im Fernsehen ein Interview mit einem Spieler gesehen und da hat er gesagt, so und jetzt, jetzt kommt ja die letzte Frage. Kommt jetzt noch was zur Nationalmannschaft? Das ist immer die letzte Frage. Aber ist ja klar, wir wollen ja jetzt noch mal nachfragen. Also du warst ja oder bis zur letzten Reise bist du so eingeladen worden. Ähm, du bist ja auch auf dieser erweiterten Liste, die Spi der Spieler, die, die der Bundestrainer, die der DFB melden muss. Wie schätzt du denn deine Chancen ein, dass du dann auch nach Katar fährst?
1: Das kann ich gar nicht so beurteilen. Ich glaube, speziell, dass ich jetzt damals dann auch noch dabei war, bei dem letzten Lehrgang, plus jetzt auch die Formkurve, auch im Verein, plus auch meine Formkurve, deutlich nach oben zeigt, denke ich, bin ich auf dem richtigen Weg. Alles andere entscheidet der, der Bundestrainer, aber ich glaube, es wäre eine riesen dabei zu sein und wir haben ich glaube, ich würde mich doch sehr, sehr freuen.
2: Was hat er dir denn gesagt, als er <lacht> <dann> da auseinandergegangen <lacht> hat, er gesagt, ja, hat jetzt Max, ich, ich melde mich. Oder oder nee, oder so
1: hatte das auch Pack gar nicht. Kopf, er, hat, er hat gesagt, dass ich mich sehr gut präsentiert habe auch. So war auch mein Gefühl, dass ich auch im Training da doch recht präsent war. Ich hatte leider ja keinen Einsatz, aber mehr konnte ich da in den den sieben, acht Tagen, die wir da zusammen waren, jetzt auch nicht zeigen. Aber das, was ich beeinflussen konnte, das habe ich maximal versucht zu beeinflussen. Und er hatte nur noch mal angerufen, dass ich jetzt auf der Liste mit drauf bin und das war eigentlich das letzte Gespräch.
0: Aber hast du das Gefühl, dass du an das Thema Nationalmannschaft auch ganz entspannt rangehen kannst, weil du vielleicht auch schon ein gewisses Alter hast und ein bisschen, ähm. ja, ein bisschen entspannter auch rangehen kannst oder setzt du dich da schon auch ein bisschen unter Druck und denkst, ich muss jetzt aber auch liefern und um noch eine Chance zu haben, wie, ähm,
1: ja, wie gehst du damit? So um? So, dieses Ich muss jetzt liefern, das habe ich irgendwie nicht mehr. Ähm, das ist auch das Alter oder dem der der längeren Zeit, die ich jetzt schon, schon spiele, geschuldet, ähm, weil ich eh nur das beeinflussen kann, was ich machen kann. Mehr kann ich nicht machen, ich kann es keinen Tor, also klar könnte ich auch viele Tore schießen, aber ich kann jetzt nicht vorne und hinten sein. Das ist eigentlich der größte Punkt. Sonst gehe ich relativ entspannt an die Sache ran, aber ich glaube, selbst wenn man dann den Anruf bekommen würde und man wäre nicht dabei, dann wäre es trotzdem enttäuschend, bin ich auch ehrlich.
2: Ja, das wollte ich gerade fragen. Also es wäre aber schon irgendwie, ich, ich meine, du hättest es ja total verdient dabei zu sein, es gibt halt sehr viel Konkurrenz auf deiner Position. Da genau haben das. wir gestern auch gesprochen. Wenn du jetzt ein Neuner wärst, wäre super. Ja. So, ne? ein Neuner, der militärisch äh, <lacht> <der lacht> genau. ja, das, das, das wird gesucht. Vielleicht kannst du jetzt auch, ja, auch zu kurzfristig um umzuschulen. Zu aber spät auch, glaube ich, ich. denke auch. So. Also, ich sag mal, wenn du nicht dabei wärst, hättest du dir persönlich, wie du ja auch sagst, gar nichts vorzuwerfen. Du hast alles dafür gegeben. Es sind halt dann die Umstände sozusagen. Aber es wurmt dann, dann ja trotzdem, oder?
1: Ja, so. Ja, also klar. Das ist, das, ich glaube, der, der, der größte Punkt an der Sache ist doch schon, wenn man weiß, dass man eigentlich so, sage ich mal, zu den 30 Besten mit dazugehört, ist das schon ganz, ganz schön so zu Aber wenn man dann doch weiß, dass man dann zu gewissen Spielern, dann die speziell auf meiner Position, die dann auf Weltklasse-Niveau sind, das es dann doch nicht ganz so reicht, ähm, ähm, muss ich auch sagen, ist es ist schon ganz schön hart, auch das so selbst einzugestehen, muss man auch ehrlicherweise sagen.
0: Aber es ist natürlich auch immer eine große Kunst, sich auch gut selber einschätzen zu können als Spieler. Es kann auch immer, es kann nicht jeder. Es gibt auch ja, genug alles andere Spieler. wäre ja auch
1: völliger Schwachsinn, wenn ich jetzt sage, ich bin jetzt dreimal besser als der Kimmich oder so. Man muss sich ja auch wirklich einschätzen können. Wie gesagt, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich weit weg bin. Das will ich jetzt absolut nicht damit sagen. Aber es ist, würde ich schon nochmal sagen, nochmal ein anderes Niveau.
2: Wie war das bei dir? Du warst ja auch in der Nationalmannschaft. Wie hast du
0: diesen Konkurrenzkampf
2: erlebt? Wie bist du persönlich damit umgegangen? Ich
0: hatte ja auch eine ähnliche Rolle. Also klar, ich habe jetzt schon ein paar Länderspiele gemacht, aber ich gehörte auch nie zur Stammformation und war nie die gesetzte Spielerin, musste auch um jede Einladung, um jede, ähm, jede Spielminute kämpfen und ähm, das ist schwierig, weil man möchte natürlich immer spielen und wenn du auch gewohnt bist im Verein eine Führungsrolle zu übernehmen, kommst du dann zur Nationalmannschaft und bist dann erstmal, musst dich erstmal hinten anstellen, das ist schon schwierig auf jeden Fall.
1: Also sehe ich genauso. Wir hatten nach dem, nach dem ersten Länderspiel gegen Ungarn in Leipzig, dann musste ich nach dem Spiel dann noch Läufe machen auf dem Platz. Ich, habe, ich weiß gar nicht, wann ich das, das letzte Mal im Verein getan habe. Also ich, ich muss ehrlich sagen, ich weiß nicht mehr, wann ich das letzte Mal so richtig auf der Bank gesessen habe. Und ähm, das ist dann schon mal uh, schon mal. so bei allen, dass man die Rolle auch ein... Also auch die, ich kenne meine Rolle komplett, aber es ist trotzdem schon dann, wenn man dann wirklich für die nackte Wahrheit dann so gestellt wird, dann ist das schon so, man muss man schon mal schlucken, weil ich auch einfach so ein Typ bin. Ich, ich mag es überhaupt nicht, auf der Bank zu sitzen.
2: Oh ja, das äh, weiß man ja von dir, dass du das nicht so gerne machst, weil du ja natürlich auch sehr ehrgeizig bist. Aber solltest du dann mitfahren dann das heißt,
1: weiß ich schon um meine Rolle, dann kann ich mich, glaube ich, schon das mal ist schon ganz dann anders. dann was anderes, so dann, zu dann, sagen,
2: dann. ich bin dabei, das ist schon dann auch ein Fund. Ja, ja.
1: absolut. Um, das, wenn das wirklich so eintreten würde, dann würde ich, wie gesagt, mich auch sehr darüber freuen. Müsste um, da aber auch mit mir dann noch ein paar Gespräche alleine und mit mir dann führen, um, dass ich mich dann auch, okay. <lacht> ähm, dann auch anders einstelle, auf jeden Fall.
2: Okay. Was, was traust du denn der Mannschaft mit dir oder ohne, wenn du dabei bist, wenn wir natürlich <lacht> Weltmeister. Also, Aber äh, was, was <lacht> grundsätzlich, ähm, was, was traust du Deutschland zu bei der WM?
1: Dadurch, dass ich das jetzt nochmal live mit kann ich sagen, schon, was für eine Qualität wir einfach auch haben und wenn wir nur ansatzweise diese PS dann auf die Straße bringen, boah, dann ist das schon, schon sehr viel möglich, muss ich ehrlich einfach sagen, weil ich das aus der, einfach aus der Brille Spieler vor Ort sehen konnte. Und ähm, und wenn man da schon sieht, wenn man da, was da alles so, so, ich sag's mal rumläuft, was für Qualität einfach da ist, dann denke ich schon, dass wir auch zu dem Favoritenkreis dazu gehören.
2: Ach, der hat total Mut jetzt, oder?
1: Ja, das ist ja auch so ein Thema in Deutschland. Das, das wird ja auch immer alles immer sehr, sehr negativ, sehr, sehr kritisch gesehen. Ich glaube, das ist allgemein so dieses Problem, was wir in Deutschland haben.
2: Ja, das finde ich auch und ich bin auch mal gespannt, wie die Berichterstattung sein wird. Dieses Thema Katar ist ja auch zu Recht, muss man ja sagen, sehr negativ belegt und es gibt ja auch Themen, die angesprochen werden müssen und dass die Weltmeisterschaft überhaupt stattfindet, Das darüber brauchen wir nicht zu sprechen, dass das nicht <lacht> richtig ist, aber ich finde es ist auch so ein bisschen Zwei Seiten, also das andere ist dann auch der sportliche Wettkampf, der dann irgendwann beginnt und da hat Oliver Bierhoff ja auch gesagt, also wenn es denn dann beginnt, dann sollen die Spieler sich auch, auch darauf konzentrieren und ich fand zum Beispiel bei den Olympischen Spielen zuletzt in, in Peking, da hat mir das nicht gefallen, weil da war es ganz oft so, da hat man dann jemand gratuliert zu Gold, herzlichen Glückwunsch zur Goldmedaille, aber darf man sich denn überhaupt gut fühlen, wenn man hier in diesem Land so Gold gewinnt und das fand ich zum Beispiel gegenüber den Sportlern nicht fair, weil die haben Absolut. ja ihre Karriere. Die arbeiten ja auf dieses Ziel hin. Das ist auch ihr großer Traum, dabei zu sein. Das ist das eine. Und klar, Katar mit all den Dingen, die nicht gehen, die Menschenrechtsverletzungen, das ist das andere. Also, wie stehst du denn dazu? Also, diese ich, Vermischung irgendwie. Ich sehe das,
1: seh das genauso, ähm, diese Art und Weise, wie das da Das ist absolut ähm, nicht möglich. Und ist auch. Ähm, also das, das, ich weiß nicht, wie ich das zum Beispiel meinen Kindern erklären soll, wie das zustande gekommen ist, wie das alles passiert ist. Aber ich muss auch sagen, das ist auch überhaupt nicht meine Aufgabe, gewisse Dinge dann so so zu beurteilen, weil ich einerseits nie, dahe, ich war nie bei irgendwelchen Gesprächen dabei. Das ist schon mal ganz schwer, mir auch dann ein, ein Urteil eigentlich erlauben zu dürfen. Ich kriege es ja nur auch durch die Berichterstattung mit. Aber ähm, wie du schon gesagt hast, wenn dann, der Wettkampf losgeht, dann geht es darum, wer wird Weltmeister und ich glaube, dann sollte wirklich der Fokus nur auf diesem auf diesem ähm, Titel oder auf dieser dieser Chance Weltmeister sein, darauf sollte das dann dann liegen auch, weil ähm, ich glaube, man als als der DFB oder ich glaube auch als andere Nation, man macht schon Aufmerksamkeit, man macht aufmerksam mit gewissen ähm, ähm, Kampagnen, mit gewissen Projekten, aber wir sind jetzt auch nicht, dass wir, in das, wir als Deutschland, wir kommen in das Land und sagen jetzt, weil wir sagen jetzt, ihr müsst jetzt nur noch das machen und das machen, dann wird das ja noch lange nicht so passieren, sondern das ist leider immer noch in gewissen Ländern, das ist ja jetzt nicht schon Katar so, das ist ja im Iran so, das sind ja so viele Dinge, die ja weltweit auch momentan passieren. Das ist schon verrückt. Auf der einen Seite, wie man auch eigentlich, wie das schon mittlerweile normal geworden ist. Das, ich glaube, wenn wir uns für bei allem immer mit einmischen würden. Ich glaube, wir haben auch in unserem Land genug eigene Probleme.
0: Ich meine, ich finde schon, dass man als Sportler natürlich auch seine Verantwortung, seine Reichweite nutzen sollte und das machst du ja auch. Aber ich kann jeden Sportler verstehen, der eine WM nicht boykottiert, weil du hast als Sportler die Möglichkeit, vielleicht ein, zwei, dreimal in deiner ganzen Karriere sowas, sowas mitzumachen und das, du trainierst jeden Tag, um sowas mitzumachen und ich glaube, man muss jeden Sportler verstehen, der dann aus sportlicher Sicht natürlich an dieser Weltmeisterschaft teilnehmen möchte und teilnimmt, weil dafür ja, hast du so viel aufgegeben in deinem Leben, um sowas mal leben zu können. Ich glaube, gerade aus sportlicher Sicht muss, muss man das verstehen können.
1: Ja, also man muss es nur mal von den, ich sage jetzt mal 82, 83 Millionen, die in Deutschland leben. Ähm, ich bin gespannt, wie sie dann reagieren würden, wenn sie dieselbe Chance hätten, eine Weltmeisterschaft mitzuspielen. Das ich glaube nicht, dass dann 82 sagen, nee, also wir fahren definitiv nicht mit. Das glaube ich niemals.
2: Ja, also ich glaube auch, wie gesagt, ich denke, man muss das trennen. Das eine ist das Sportliche, das andere ähm, ist Katar. Und klar, aber man darf natürlich auch nicht blinder hinfahren und sagen, also davon weiß ich nichts. nicht. Nein, absolut, so, ne? das ja. ist, wie du gesagt hast, es geht um Sichtbarkeit. Es geht auch darum, auf diese Probleme aufmerksam zu machen, ich sie sichtbar zu machen und das genau. wird auch passieren. Ja. Und es gibt ja auch Mannschaften, wir haben zum Beispiel vor einiger Zeit mit Josef Pausen gesprochen, Dänemark zum Beispiel, plant ja auch den einen Protest hier und da. Sie waren sich noch nicht genau sicher, was sie machen wollen. Und das ist dann ja auch gut. Ja, ja? sehe ich auch Aber so. wie gesagt, sportlich muss es auch erlaubt sein, das Turnier ich zu spielen sollte und auch erlaubt sein, dann ja. auch den Titel genau. zu gewinnen genau. und sich auch über gewonnene Spiele zu freuen. Also sehe ich, ja,
1: sehe ich auch. Weil man vertritt einerseits ja dann auch immer noch das, das Land Deutschland. Oder speziell in unserem Fall.
2: Absolut. Also dann drücken wir dir dann natürlich sehr herzlich die Daumen, dass du da angerufen wirst. In vielleicht. zehn Tagen ist es, glaube ich, soweit. Ne? Ich Ich
1: glaube, am gehört. 10. ist die Nominierung.
2: Ja, wir werden das natürlich aufmerksam verfolgen und vielleicht nur noch ganz kurz zum Abschluss, weil sind jetzt, wir treffen uns heute, es sind jetzt noch drei Spieltage, dann kommt die WM. Also es ist ja schon irgendwie auch so eine Zeit, wo man mal so ein kleines Fazit ziehen kann, und da würde mich mal deine Meinung interessieren, wird die Saison mal jemand anderes Meister als Bayern? Wie wäre es zum Beispiel mal mit Union Berlin?
1: Ähm, Glaube ich nicht daran. Ach komm! Ja, nein, das ist dieses, was ich mal eingangs erwähnt habe, diese Konstanz. Und da muss man einfach beim München hervorheben man muss sie einfach...
2: Aber Union Berlin ist doch unglaublich konstant gerade.
1: Ja, aber...
2: Meinst du reicht nicht bis zum 30. Also, Spieltag? Ja, okay.
1: Ich kann es mir nicht vorstellen. Um, Wäre ein Riesenbrett, wenn, wenn Union Berlin Deutscher Meister wird, kann ich mir wie gesagt nicht nicht ganz vorstellen. Und ich glaube, dass Bayern München einfach, die sind nicht umsonst da eine der weltbesten Mannschaften. Deswegen werden die das auch am Ende wieder wieder erreichen. Für die Spannung nicht so cool, ähm, aber man muss das auch aus sich so wie ich das das ist schon, schon beachtlich auch dieser, diese Vielzahl, diese permanente Konstanz auch, ähm, dann auch immer Deutscher Meister zu werden. Deswegen, ähm, wenn man das Jahr für Jahr so hinbekommt, dann ist man dann auch der verdiente Deutsche Meister.
2: Ich finde, das macht ja gerade schon irgendwie auch großen Spaß, die Bundesliga zu verfolgen, weil es ist ja nicht nur Union, es ist auch irgendwie Freiburg und, und Frankfurt auch und auch international, Frankfurt, Dortmund, Bayern, klar, darüber brauchen wir ja gar nicht zu sprechen, die da auch irgendwie erfolgreich sind. Also es macht irgendwie richtig Bock, das zu verfolgen. Inwiefern ja. ist das für dich, für den VfL Wolfsburg auch so ein richtiger Ansporn für den Rest der Saison sozusagen? Ja.
1: Ich finde es allgemein jedes Jahr, wenn die Bundesliga wieder losgeht, ist das einfach. Es ist mittlerweile schon Normalität geworden. Das muss ich auch sagen. Also ich <lacht> irgendwann ist das dann mal normal in das Stadion einzulaufen, wenn die Zuschauer dann da sind. Aber es gibt ja gewisse Momente. Jetzt hatten irgendwann meine Mama, die hatte jetzt ein Paket von alten Schuhen, die ich noch habe und ähm, noch eine Autogrammkarte, so einen kleinen Jungen geschickt von, von ihrer Arbeit aus. Der dann, und dann hat der, der, der Papa von dem kleinen Jungen heimlich schon ein Video gemacht, wie der das aufmacht. Und dann ist mir erstmal auch wieder be oder bewusst geworden, was für eine, für eine Rolle ich eigentlich. Für mich ist das ja ganz normal und ich sehe mich jetzt nicht so, als wäre ich jetzt in der absolute Heilsbringer und ähm, das große Vorbild etc. Aber wie der Junge, die dieses diese Schuhe dann angeschaut hat und wie der reagiert hat. Und äh, das war schon, puh, das war schon wirklich was was, was was ganz Besonderes so, wo ich dann einfach gemerkt habe: hey, vielleicht ich Blinder, vielleicht auch nicht ganz so blind bin und ähm, dann doch die Jungs, die, die, die kleineren Jungs dann auch doch schon mal hochgucken zu mir. Das war etwas ganz Besonderes und so ist das dann auch, wenn die Bundesliga wieder startet, für Jahr für Jahr. Das ist was, was Besonderes, dass ich diesen, diesen Traum von ganz vielen einfach Jahr für Jahr mit all ihren negativen, aber auch Positiven dann auch genießen kann.
2: Ich könnte eigentlich noch was fragen, aber ich finde, das ist jetzt so ja, schön war ein zum Schlusswort, oder, oder? Ja, finde ich auch, dass Max Arnold sich noch so freut wie ein kleines Kind, wenn die Bundesliga-Saison losgeht. Ich finde, besser kann man es eigentlich nicht beschließen, oder?
0: Würde ich auch sagen. Wir
2: hoffen, dass er sich in zehn Tagen aufreut wie ein kleines Kind.
1: Da werde ich bestimmt, wenn das passiert, dann werde ich sehr viel rumspringen. So.
2: <lacht> also herzlichen Dank, dass sehr du gerne. da warst. Es war eine große Freude, mit dir zu sprechen. Wir wünschen dir alles Gute auf all deinen Wegen, privat und natürlich auch sportlich. Ich glaube, du Dank. hast da alles ganz gut im Griff.
0: Ja, danke schön.
1: Sehr gerne, hat sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank.
2: Gleichfalls. Bis bald. Ciao. Bis bald. Ciao.